1: Episodio de este bonito podcast De Likes no se vive, un espacio De creadoras para creadores Y este episodio La verdad es que es un episodio que Ya habíamos estado planeando desde hace Bastantes semanas Y hoy estoy emocionada porque creo que hoy yo voy a ser La host de este podcast <risa> Y nuestra otra host en realidad va a fungir como invitada experta. Muy bien. Ya te
2: tocó a ti, ya fue tu turno. Ya fue ahora, mi momento.
1: Ya fue tu momento, ahora me toca a mí. ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
2: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene
1: el ser creador y las redes sociales? Y más importante aún, ¿realmente sabes cuáles son todas las formas que existen para monetizar tu conocimiento y cómo crear un negocio rentable y escalable con lo que haces? Nosotras somos Laura e Isis y cada miércoles te traeremos un tema de interés que te haga entender que de likes no se vive y de seguidores no se come, así que si realmente quieres dedicarte al mundo de las redes sociales y creación de contenido, entonces te lo tienes que tomar en serio. Ustedes saben que siempre estamos hablando de distintas formas de monetizar nuestro contenido y obviamente sabemos que una de las formas para hacerlo es a través directamente de las plataformas como Facebook, YouTube y demás. Y obviamente sabemos que la expertise de Lau es YouTube. Así es que este episodio va a estar enfocado en eso. Exactamente. Justo hoy lo que queremos hablar es el si realmente
2: YouTube es una plataforma que vale la pena para... Los creadores de contenido y quieren, qui- quienes quieren convertir la creación de contenido en negocio. Y una de las preguntas que queremos responder a lo largo de este episodio es, ¿realmente vale la pena el esfuerzo que implica el hacer crea- crea- eh, crear contenido en YouTube? Tú también creas contenido sí. en YouTube y
1: sabes las ganas que uno le tiene que echar a la situación. Y justo eso te iba a decir, yo también les quiero compartir mi experiencia como una creadora de contenido relativamente uh-huh. reciente, porque yo comencé a crear contenido a mitad de enero del de 2023. Entonces, básicamente, no nueva nueva pero no tengo ni siquiera un año creando contenido en esa red social. Entonces, les voy a compartir mis resultados y mi opinión.
2: Y creo que ahí está el punto importante y me encanta el que tú hayas dicho de que comenzaste justo a principio del 2023 porque creo que hay una de las cuestiones que se tienden a preguntar las personas es ¿voy tarde? ¿vale la pena el abrir un canal para de qué? YouTube? ¿ya para qué hay demasiadas personas creando contenido, entre otras cosas?
1: Que eso creo que pasa en todas las redes sociales, bueno, ¿no? Sí. O sea, como que se te ocurre algo de lo que podrías abrir una cuenta y dices ¿para qué si ya hay 1.253 más y que ya tienen muchísimos... Más seguidores o demás. Sí. Pero bueno, justamente esa es mi pregunta. Hoy en día existen muchísimas redes sociales y yo siempre te he visto defender en todas las entrevistas a YouTube como una de las principales plataformas o de las principales redes para crear contenido. ¿Por qué YouTube y no el resto? ¿Por qué no Facebook que también monetiza?
2: Creo que aquí entramos en una cuestión en donde las personas tienden a irse por lo que les resulta mucho más fácil a la hora de publicar, pero no necesariamente porque entiendan cómo funcionan las plataformas ni lo que le puede dar tal vez un resultado a mediano o largo plazo. Una de las plataformas, o sea, las plataformas po- más populares pueden ser entre Instagram, Facebook y demás, que tienen hasta mucho tiempo las personas, es como se empezaron a popularizar de cierta forma para creadores de contenido de una forma mucho más rápida, pero... Si las personas realmente entendieran cómo funciona YouTube en el sentido de que a mediano largo plazo el juego puede ser muchísimo más beneficioso, que si entiendes que el esfuerzo que cre- de crear contenido en este momento realmente puede perdurar a través de semanas, meses y años y no solamente desaparece después de una semana de que lo creaste y que además... Entendiendo que el contenido puede ser evergreen, esto de que perdura por el tiempo, creando el contenido atemporal como se puede hacer, la cantidad de beneficios que te arroja esto a nivel de crecimiento de tu base de datos en automático, ventas en automático, monetización de, o sea, monetización tanto del contenido como entre otras cosas todos los días, uno empieza a considerar, considerar realmente el dónde tengo que poner los esfuerzos y además... ¿Por qué yo debería estar en una y no debería estar en otra? Vamos a poner el ejemplo que me gusta de Instagram porque suele ser donde los negocios o las personas tienen a crear más contenido. O el mismo sí, TikTok también. Sí, creo que también. es como
1: el principal, ¿no? Cuando quieres empezar a crear contenido piensas más en Instagram o TikTok para crecer rápidamente. Exacto.
2: ¿Qué sucede ahí? Es totalmente cierto de que existe la posibilidad o que es mucho más común que las personas crezcan en seguidores más rápido en TikTok y en Instagram de lo que pueden crecer en YouTube. Eso es totalmente cierto. Además de que como el contenido se crea mucho más, relativamente más fácil en TikTok y en Instagram porque creas un video de 10 segundos o porque simplemente te grabaste 10 segundos y le pones un audio y unos textos y la lanzas y de ahí vas haciendo contenido, tú dices... Bueno, tal vez no tengo que planificar tanto, que no es el deber ser, pero hay muchos que no lo planifican, lo que le viene a la cabeza lo crean en el momento y así van sucesivamente. Entonces, creo que esa inmediatez a la hora de crear contenido y los resultados que te puede dar en cuestión de seguidores, a pesar de que no lo pienses tanto, te lo dan esa plataforma a comparación de YouTube, que sí es un poco más exigente o requiere un poco más de esfuerzo a la hora de voy a grabar un video, pero el video no son de 10 segundos, mm-hmm, entonces vaya que no. <risas> puede ser un video de 4 minutos, 5 minutos, 6, 8, puede variar muchísimo, pero entonces es ok, es la estructura del guión, que voy a decir? Tengo la capacidad de hablar por ocho minutos seguidos sobre un, que tema. Muchas, sobre un tema que muchas personas dicen no lo sé. Es como porque uno puede tender a divagar muchísimo, yo lo sé, entre en cuestión de los videos y también está la cuestión de que siento que se sienten más expuestos en YouTube porque se muestran muchísimo más como son cuando hablan enfrente de la cámara por mucho más tiempo que solamente mostrándote tomando un café y poniendo un texto o haciendo un bailecito replicando en otra cosa o cosas así por el estilo. Siento que las personas eh, es como que piensan o se sienten más vulnerables... Con, en un video de YouTube
1: de lo que pueden ser en otras redes. Y es que, no sé, pero en mi opinión hasta la audiencia es diferente, ¿no? Total. Yo veo los... Me- Yo estoy muy activa en Instagram y los mensajes que me llegan en Instagram, la verdad es que el 99.99 siempre son positivos. Ojo, no digo que en YouTube me lleguen mensajes feos o demás, pero la forma en que la gente comenta o que te dice o hace referencia a algo que dijiste en el video... Creo que es muy, muy distinta y a lo mejor no todos los creadores estamos dispuestos a soportar eso. Pero otra cosa muy importante que dijiste también es que también, bueno, más bien, aquí creo que se marca la diferencia entre cuando realmente eres especialista en cierto tema que puedes sostener mm-hmm. un video de 8, 10 minutos, 15, yo me había aventado videos de... ...casi media hora y demás... ...a cuando igual y eres otro tipo de creador de contenido... ...que ojo, también hay entretenimiento en YouTube... ...y creo que es algo que sí. está... ...está cool y demás... ...pero bueno... ...a mí hace... ...siempre... ...desde que nos conocimos... ...siempre habíamos platicado... ...y tú me dices... ...¿por qué no tienes tu canal de YouTube? ¿Por qué no tienes tu canal de YouTube? Estás perdiendo unas muy buenas oportunidades y demás... ...hasta que me convenció... ...y creé mi canal de YouTube... ...¿no? Exacto. Y creo que yo... ...te pregunté esto... ...en cantidad de veces... ...porque no fue una conversación que tuvimos una vez... ...la tuvimos... Uh-huh. miles ya que te convenciste que como creador quieres expandirte a esta plataforma, ¿cómo comienzo en YouTube? Ok. Lo, pri- lo principal y el deber ser
2: es sí entender cuál es el tema del que quieres hablar. Y okay. aquí yo siempre hago como eh, el paréntesis. Abro paréntesis. El, <risa> de que las personas muchas veces se estresan y tardan a la hora de crear contenido en YouTube pensando que eso que van a crear tiene que perdurar por el tiempo y nunca lo van a poder modificar. Entonces, la realidad es que uno a lo largo del tiempo, en YouTube, como en otras redes sociales tú puedes ir entendiendo cómo va tu audiencia a lo largo del tiempo y por dónde puedes irte si te quieres desviar hacia un sentido de que la audiencia te lo está pidiendo, o tú dices, oye, esa audiencia que yo estoy atrayendo no es la que yo quiero, vamos a tengo que modificar Modificada. algo para empezar a traer a la que realmente yo le quiero hablar. Entonces, primero principal, si hay que definir el nicho sobre el cual uno quiere hablar, si hay que especificar el tema al que uno quiere empezar a hablar dentro de YouTube y a medida que pasa el tiempo, uno puede ir haciendo ajustes sobre esa temática, dependiendo de lo cuáles sean tus objetivos y demás. Sin embargo, aquí está la otra cosa Yo siempre le recomiendo a todo el mundo Que empiece en YouTube Es que al menos los primeros 10 videos Que se vayan a grabar Sean 10 videos dirigidos a la misma audiencia Sobre la misma temática Porque las cosas no se van a dar De la noche a la mañana De que ya publico un video Y digo, ah, bueno, ya quiero modificar No le fue bien, bueno, voy a modificar el tema Y hago un video de un tema totalmente distinto Y voy saltando de uno en uno Porque la realidad que va a suceder ahí Es que Ninguno te va a resultar, y si uno te resulta, va a traer a unas personas que cuando lleguen a tu canal se van a confundir y van a decir...
1: Yo quería más contenido así y nada más tienes un video. Exacto,
2: y que además llegan y ven un popurrí de muchas cosas (risa) y van a decir, bueno, esta gente habla de todo y no habla de nada, entonces no me va a interesar. La cuestión es con por lo menos 10, 15 videos sobre una misma temática te ayuda uno a tener por lo menos el suficiente tráfico sobre un mismo tema atraer una audiencia Que de repente ve un video Y ve que tienes una lista De otros videos Relacionados con ese mismo tópico Y te permite a ti Eliminar una variable Del análisis De decir Ok, lo que no está funcionando Es la temática Lo que no está funcionando Es la estructura que estoy haciendo O qué es exactamente Lo que no está funcionando Entonces si yo hago todo Alrededor de un mismo tópico Yo puedo eliminar El factor del de tema Sobre el cual estoy hablando Tal vez Y concentrarme entrarme en los otros como para irlos mejorando un poco más porque aquí está la otra parte una recomendación siempre cuando uno empieza un canal de YouTube y creo que es a lo largo de la vida de un canal de YouTube es que nunca tus primeros de- videos de YouTube van a estar bien o sea <risa> yo siempre le digo a las personas Así ¿van que, a ser... que
1: corren las imágenes de nuestro primer video ah, de YouTube? No, total yo siempre las
2: muestro y pena es lo que da pero <risa> Ay, eh, muchos dicen Y yo lo repito Y se lo digo a, to- a la mayoría De mis estudiantes Y clientes Tus primeros 100 videos Van a ser una porquería ¿Tus, y esa videos, es la re- ¿tus
1: primeros cuántos? 100 100 no he llegado a ese número. O sea, ¿mis videos siguen siendo una porquería?
2: No, pero o sea, por, pero porquería en el sentido de si por lo menos sí, estás no estar, iniciando. no vas a estar
1: súper orgulloso de la iluminación, de tu forma de hablar, de... Eh, a menos claro. que tú tengas
2: un equipo de producción y tú te entregues y a las hayas manos de la gente. Así a lo grande. Es a lo grande. Pero si tú estás en tu casa y tú decides empezar y tienes tu celular y un micrófono y demás, obviamente los primeros van a funcionar para ir tú ajustando y dándote cuenta de, a ah, esta luz no me gustó, a ah, este micrófono no es escucha también, ah mira cómo tengo estas muletillas, si tú mismo además eres el que edita los videos, tú te das cuenta que tus primeras ediciones son cualquier vaina por la vida, o sea, <risa> entonces, y, y creo que lo bueno es uno darse cuenta que eso está bien, porque si te ves cualquier sí, video no de cualquier canal, todo el mundo empezó así en algún momento, yo pongo el ejemplo de, mi primer video fue que si con la webcam de una computadora, O sea, y ese video, por lo menos más de mil vistas, agarró en su momento. (risa) Después, mi socio, también en un canal de YouTube, eh, eh, él grabó videos que sí con un iPhone 6 para ese momento. Y te puedo decir que fue un video que creo que hasta el sol de hoy nos sigue generando dinero por afiliados. Y (risa) pésima, iluminación, iPhone 6, que es una cámara que ahorita no la consigues ni en las computadoras, ¿sabes? Es como cualquier cosa. Entonces... Ya cuando uno se da cuenta de esto, se entiende de que nadie espera tu perfección cuando estás empezando en YouTube. Sin embargo, si tu contenido es de valor, puede generar un impacto y atraer a personas a pesar de que tu video no sea el mejor. Ya el trabajo de uno en ese caso es ir mejorando, aunque sea un poco, un 1% en el siguiente video. ¿Qué significa el mejorar del video 1 al video 2? Puede ser que tú te des cuenta que la iluminación no estuvo totalmente bien. Puede ser que te des cuenta de que usas mucho una muletilla, entonces tratas de reducirla para la siguiente. O que tal vez el video se te hizo muy largo, o que divagaste mucho, Mm. o X, Y, Y, Z en esa cuestión. Entonces tú tratas de que cada vez tu video se vaya viendo un poco más profesional. Que aquí viene la otra parte. ¿Cómo sé yo, si nunca he estado en YouTube, que mi video está profesional o no? ¿Que se debería ver así o no? Y aquí... Todo el mundo, y yo así lo digo, tiene que tener una referencia de cuáles son aquellos videos o canales que tiene, como esta gente lo está haciendo bien, no nada más en cómo se ve, sino en los resultados que están teniendo.
1: Justo te iba a decir, o sea, para compartirles un poco de mi experiencia, cuando yo comencé con YouTube, a insistencia de esta señorita que está (risas) al lado mío, en realidad yo, obviamente el tema, pues para mí no fue difícil de elegir, ¿no? Yo ya tenía mi canal sobre finanzas, entonces dije, yo quiero hablar... De esto específicamente, esta parte de finanzas, uh-huh. porque tampoco, era consciente que no quería abarcar absolutamente todo, y lo primero que hice fue buscar creadores de contenido que estuvieran haciendo lo que yo quería hacer Exacto. en YouTube, ¿no? Y vi de qué hablaban, cómo lo hacían, la duración de sus videos, eh, la estructura, la estructura de los videos. veía incluso sus imágenes, miniaturas, si hacían presentación o no hacían presentación, uh-huh. ¿no? Y en realidad analicé... Entre 10 y 13 canales distintos de temas relacionados a lo que yo hacía, tanto en español como en inglés, para tener también un mercado fuera de México de referencia. Y ahí tomé varias ideas, supe y también supe cómo no quería que se viera, ¿sabes? Exacto. Sobre todo porque dije... A este canal le está yendo increíble, pero yo no, no es algo no te, que yo haría, uh-huh. ¿no? O sea, no es algo que yo diría. No te identificas. Ajá, con exacto. Eso. Yo no soy como tan extrovertida y no haría como un video de ¡Uh, wow, No. O en no este momento sé. no tengo los recursos para armar todo lo
2: que ah, esos exacto, canales tienen. Ah, exacto. O no
1: tengo la, o no tengo los recursos, no tengo la producción para exacto. hacer algo así, eventualmente y demás, ¿no? Entonces a mí me funcionó mucho como comparar cómo quería yo que se viera mi mi canal de YouTube. Y al día de hoy, yo sigo teniendo inspiración de otros Mm, creadores, que en realidad también son amigos, pero que me gusta mucho lo que están haciendo. Y otra cosa que quería decir de lo que dijiste, que obviamente no vamos a estar orgullosos de nuestros primeros videos, pero en realidad, como tú comentaste, a la gente no le importa tanto a veces la calidad si tienes algo importante que decir. Nunca, solamente he recibido un comentario, y eso porque en realidad sí estaba mala configuración, y solamente alguien me dijo... Está pésimo tu audio.
0: De ahí en ah, fuera, sí. en
1: 70 videos que he publicado al día de hoy, nunca nadie me ha criticado... La iluminación, no me han criticado el audio, no me han criticado la imagen, el encuadre, nada.
2: Y que, ojo, tampoco es como... Ya, nuestro... por eso vas a hacer una basura, claro. Sí, y que tampoco, porque tú acabas de empezar y estás haciendo eso, tus videos no son nivel producción profesional que tú digas con el super estudio y las luces, o sea, y demás. Y tampoco nadie te lo está criticando, no, porque nadie no es, se está fijando en eso.
1: Absolutamente todos los comentarios son enfocados al tema que estoy hablando. Sí,
2: y... Ahí ahí es donde va lo otro. En YouTube, una de las partes importantes es que si tú resuelves una necesidad, cuando estás empezando, si resuelves una necesidad o alguna pregunta, duda que tienen las personas, entonces tu video va a tener vistas y vas a empezar a conseguir justo... Seguido, suscriptores dentro del canal Que aquí es otro punto relevante Sobre YouTube La mayoría de las personas No saben que YouTube es un buscador Y que además es claro. el segundo buscador Más grande después del de mundo Si está Google, Señor Google, Google aquí Y después está YouTube Y YouTube es hermanito de Google Porque son la misma empresa además uh-huh. Entonces Si uno Tiene en la mente, además cuando está empezando Que es un buscador La forma más fácil de tú empezar A tener vistas y suscriptores En el canal es respondiendo Preguntas que las personas están Buscando dentro de YouTube Entonces, ahí es cuando tú te pones A ver de Ok, no es que Cuando yo empiezo en YouTube no tengo ninguna audiencia en ninguna otra, porque es distinto a quienes ya tienen una audiencia y un posicionamiento en otras redes sociales y de repente se abren una nueva red social. Yo estoy hablando más para aquellos que tal vez no tienen ningún posicionamiento grande en ninguna otra red social y quieren empezar en YouTube, busca y trata de conseguir a personas que están buscando cosas que tú les
1: puedes responder. Que de todas formas, yo creo que aunque tú ya tengas una base de seguidores en otras redes sociales, no te garantiza nada.
2: No, adem- estoy hablando además de unas grandes... O sea, cuando tienes m- cientos de miles de seguidores, sí. te mudas a otra plataforma, es más fácil llevarle tráfico. Posiblemente
1: lleves tráfico y demás. Pero en realidad yo creo... Digo, obviamente yo soy una creadora de contenido eh, más pequeña pero mi audiencia en YouTube y mi audiencia en Instagram son, y en otras distintas. son completamente distintas. Sí,
2: ¿no? y eso t- también es totalmente cierto porque aquí nos vamos a la cuestión del comportamiento en las plataformas. Las personas que se meten en Instagram o en TikTok, hay veces se meten en sus momentos de ocio, es en momentos donde simplemente quieren distraerse o están perdiendo el tiempo procrastinando por ahí, se meten ahí para chismosear y de repente les aparece un contenido y dicen, ah, esto está interesante. Pero al momento, hoy, Diciembre 2023 que estamos grabando esto, todavía no es una plataforma de búsqueda totalmente, es más una plataforma de relativo entretenimiento que muchos también utilizamos para aprender cosas, pero aprendemos cosas que nos aparecen tal vez pero no cosas que intencionalmente yo estoy buscando, o
1: por lo menos la mayoría de las personas no lo hace así en este momento. Claro, y en YouTube, como dices, tú es un buscador porque tú buscas soluciones, ¿no? Y yo justo comencé así mis videos poniendo preguntas que yo sabía que la gente tenía. ¿Cómo comenzar a invertir? ¿Cómo invertir con poco dinero? Bueno, y eso yo, obviamente, hablando del tema de inversiones, pero era desde cómo cocinar esto, cómo limpiar esto, ¿sabes? Entonces, en realidad, creo yo que ese es un gran tip, como dijiste, para comenzar, ¿no? O sea, preguntas, dudas que la gente está teniendo hoy en día y que tú lo resuelvas en un video.
2: Total, y además que esto es lo otro. Muchos pueden, o sea, que aquí esto va un poco más avanzado y complejo, tal vez que por audio o aquí echando el cuento no, no se ve tanto, pero... No es que además uno se tiene que inventar las preguntas, que esta es la otra Eso cosa. Lo pones en el, ¿cuáles
1: son las preguntas más
2: Sí, o famosas. busca en Google o Exacto. busca en YouTube cuáles son preguntas y además es el entender que si tú quieres buscar cuáles son aquellas preguntas más comunes, empieza tu frase con una pregunta. Es, si tú quieres buscar cómo crear un video en YouTube, tú puedes poner en la barra de búsquedas mm-hmm. de YouTube o de Google cómo crear un video para YouTube y entonces ves todas las opciones que se te desplegan en el autocompletador que tiene la uh-huh. barra de búsqueda. O bu- buscas eso y ves todos los títulos de artículos o videos con la forma en cómo están hablando. Entonces ahí te va dando una idea. Y aquí está otro tip para quien también está empezando y que está relacionado con lo que dijimos de... tener canales de referencia es el que uno agarre vea esos canales y no nada más analice como la estructura, los thumbnails las cosas que está haciendo... En el canal, sino que se vaya a la parte de videos y busque los más populares y vea cuáles son aquellos videos que tienen muchas más vistas, porque te está diciendo eso que hay personas interesadas en esos temas, entonces a partir de ahí también pueden salir una lista de videos que tú puedes empezar a hacer que estén relacionados a lo que tú quieres y que tú veas que además tienden a ser populares. Yo te voy a porque, confesar algo. Dijimos, a este, este episodio se está grabando diciendo, diciembre de 2023 y yo estoy armando mi lista de lo que van a ser los videos para el próximo año que te estaba sí, mostrando. Claro. Y gran parte de esa lista es análisis de lo que tiene el canal porque obviamente mi canal de YouTube de marketing tiene más de 400 mil, ya yo tengo una data de lo que sucede en el canal y cuál es la orientación pero también yo me voy a canales que son referencias para mí también que, de que contenido en inglés y contenido en español y he visto cuáles son los videos populares más u- que últimamente o aquellos videos populares en el último año dos años que yo no he hecho o que podría replicar o que pueden tener una versión actualizada y eso yo los agrego dentro de mi lista y empiezo a ver cuáles patrones tanto de lo que me funciona a mí como lo que le ha funcionado a otros. Y a partir de ahí, cuando uno se pone a hacer esto, no es tan complicado crear una lista de videos que pueden hacer y que además es una lista de videos que tienen una lógica orientado a que va a funcionar. No es como que yo dije y que hoy quiero hablar de por qué Laura y si se pintaron la boca no, roja. Y, es que,
1: y es que seamos honestos, si tú vas comenzando un canal de YouTube... Tienes que resolver cosas que las personas están preguntando. Absolutamente a nadie le va a interesar un video de toda tu vida si nadie te conoce. Exacto. A lo mejor eso ya después, cuando tengas cierta audiencia y tengas seguidores y una comunidad, a las personas les podría interesar parte de tu día a día y demás. Pero creo que también ese es un error, ¿no? Como que querer empezar con esto, como sí. esta parte más de blog o no, no sé cómo decirlo. Sí, cuando sí. en realidad, pues así sería muy difícil porque nadie te conoce.
2: Sí, porque además... Por ejemplo, ahorita dentro de este canal de marketing que siempre fue como súper educativo y muy uh-huh. estructurado y demás, estoy agregando una sección que es como una sección mucho más natural que la llamé café con me YouTube, encanta. cafecito con YouTube por ahí, que literal es, me tomo un café y hablo sobre cosas que están alrededor de, de crear contenido en YouTube o YouTube como plataforma, pero desde mi experiencia y desde mi perspectiva y... Súper natural, voy lanzando temas, tengo como una cierta estructura, pero es más una conversación con las personas que muchas veces me conecto en vivo y converso con las personas que se conectan o grabo cosas que quiero hablar sobre esos temas y ahí ya con 400 mil suscriptores, tú sí te puedes permitir eso porque los títulos que coloco, los temas que suelo hablar no suelen ser temas enfocados en algo que yo sé que Una gente puede estar buscando específicamente Pero sí sé que son temas que ya teniendo esta audiencia dentro del canal Yo puedo crear y mi propia audiencia, suscriptores en el canal que ya me conocen Quieren tal vez vez irse un poco más allá y conocer a una Laura un poco más natural Porque ya les interesa la persona y el contenido que esa persona dice No tanto como una búsqueda puntual de esto quiero y ya entonces.
1: Claro, porque eso se llega con el tiempo.
2: No, se llega con el tiempo y uno lo puede ir también experimentando. Porque sí, YouTube por es experimentación. Pero claro. aquí por lo menos, ¿qué ha sucedido ahí? Que un canal de YouTube netamente educativo que resuelve uh-huh. solamente preguntas, ustedes se van a dar cuenta que el, la mayor cantidad de tráfico o vistas vienen por no suscriptores. Uh-huh. No por suscriptores. Sí. Vienen por no suscriptores porque obviamente estás respondiendo preguntas que puntual, una gente... Algo puntual, claro. Algo puntual que está, alguien está buscando y que no necesariamente por ver un video tuyo se va a terminar suscribiendo. Es claro, nada a lo mejor le
1: resolviste así. su duda. Perfecto, tome su like, buena mujer. Siguiente Exacto. video. Exacto, y siguiente. siguiente pregunta.
2: <risa> Pero <risa> esta otra sección que estoy haciendo que yo sé que es más para mi gente... Resulta que se invirtieron las gráficas, o sea, la data, y ahora el mayor porcentaje de las vistas de estos videos son de mis suscriptores, no de no suscriptores. Bajo la lógica de que a nadie que vea la cara de Laura y no la conoce le va a interesar saber qué chisme está echando.
1: Claro, pero bueno, para eso hay que, hay que llegar con, hay que con llegar constancia. A... Otra cosa muy importante sobre YouTube, obviamente yo lo sé por experiencia propia, que YouTube nos paga después de tener mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción. ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es como la forma básica. De generar dinero a través de esta plataforma. Hay otra ahorita que lanzaron
2: hace poco que con 500 suscriptores. Ah, es
1: verdad, hubo modificación, sí. ah, hubo mo- Que es con
2: 500 suscriptores y creo que le bajaron al número de horas de vista. No recuerdo bien cuál es, aunque... Puedes monetizar, tiene sus ciertas limitaciones,
1: pero ahí andan ajustando cosas. Pero, claro, y también, bueno, y esta es como, como, como la parte ajá. normalita, ¿no? Sí, Anterior, la, clásica. ¿no? La, la clásica. Sí, ahora también modificaron con los shorts y demás, pero esta creo que es como, ok, la que creo que a veces como creadores es la única que pensamos, uh-huh. pero sabemos que no es la única forma de monetizar en YouTube. ¿Cuáles son las formas? Yo
2: primero quiero empezar esto diciendo, jóvenes, señores, señoras, si ustedes están en Latinoamérica. La monetización a través de YouTube es la fuente de menor ingreso que puede generar alguien con un canal de YouTube. Confirmo. <ríe> y no es porque, ojo, y no es porque un canal de YouTube no te pueda dar dinero con el cual puedas vivir, porque una gente, o sea, tú te puedes ganar tus 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares en YouTube relativamente sin llegar al millón de suscriptores, sin nada. Puede suceder y alguien puede decir, mira, con eso me conformo. Está, ¿Está bien? Perfecto. ¿Con eso vivo? Y listo. Entonces, ¿puedes llegar a vivir de la monetización de YouTube? Sí. ¿Puedes llegar a crear un negocio y ese negocio soportarlo únicamente la monetización de YouTube y escalar eso que tú estás haciendo? Pues no, porque además es de lo que vuelvo, de lo que menos en Latinoamérica paga. Sí, um, porque
1: aparte es muy diferente, ¿no? Lo que pagan en Estados Unidos a lo que ay, nos sí. pagan aquí uno en Latinoamérica. Uno se trauma, porque
2: al final yo tengo, obviamente, tengo referencias de personas que crean contenido en YouTube, como Ali Abdal, y hay otro canal que se llama Think Media, hay muchos así, y de repente ellos muestran su gráfica y su, ay, ¿cuánto ganan? Y, dices, ¿Y tú, tú ves, y tú ves, ah, en, un, en un año, un millón de pounds, y uno y qué.
1: Güey, o sea... Y tú así de que, no, no lo ¿cuántos dólares saqué este año?
2: Exacto. Entonces, es distinto en cada mercado. Sin embargo, fuera de lo que es la monetización de YouTube, que también toma su tiempo al llegar a los requisitos, una de las primeras cosas que yo le diera a las personas y que pueden empezar a ganar dinero desde que empiezan el canal es, por ejemplo, con programas de afiliados. Él... Colocarse en programas tal vez de donde hayan productos, por ejemplo Amazon donde venden productos, uno ya con una cuenta de Amazon tiene programas de afiliados o algunas marcas o herramientas que uno utiliza y que simplemente las quiere referir, esto es un funcionamiento sencillo en donde uno aplica el programa afiliado, me dan un link personalizado, con ese link personalizado yo lo promociono, lo muestro en los videos de YouTube este Y si alguien genera una compra a partir de mi link, yo recibo una comisión. Ese es el proceso básico. Pero ahí ya ni siquiera importa si tú tienes 100 suscriptores, 10 y demás. Si tu video tiene vistas y si esas vistas son las personas correctas y que además en esas personas les interesó lo que le mostraste y demás. Puedes empezar a ganar dinero con personas teniendo 10 suscriptores y 100 vistas, si fueron las personas correctas. Entonces, ya partiendo de ahí, la realidad es que uno puede empezar a ganar dinero mucho más rápido. La comisión depende mucho del programa, del producto, entre claro. otras cosas. Ese es uno de los que yo les diría a la persona, estás empezando, ponlo en tu plan de creación de contenido y a partir de ahí también tenemos ventas de productos físicos, ventas de productos online, trabajo con marcas. En Latinoamérica también es uno de los que paga mucho más El, los patrocinios con marcas. Es un ingreso variable porque no quiere decir que todos los meses estés te estén pagando lo mismo, las mismas marcas y de, y de la misma forma. Sin embargo, si sí uno puede ganar bastante dinero con marcas en Latinoamérica... Eh, después tenemos el, productos digitales Pueden ser cursos, guías, entre otras cosas Que uno puede vender Puedes vender tus propios servicios Promocionar si das asesorías Si das alguna parte de coaching, terapia, entre otras cosas Y así como esos Hay infinidad, no hay infinidad Pero hay un gran número De, de formas de ingreso que hasta tú y yo Hemos mencionado aquí de la forma en como Ganamos dinero este, Muchos de ellos, por ejemplo Para mí, parten desde
1: videos de YouTube. Sí, totalmente. Y justo lo primero que mencionabas es que son los afiliados que obviamente igual y lo que más básico que ubicamos es como los programas de Amazon y demás, ¿no? Yo tengo desde con qué micro grabo, con qué cámara, mis libros favoritos de finanzas Exacto. y demás, ¿no? Y ahí si a la gente le interesa y lo quiere comprar con el link, perfecto. Y a mí también, obviamente, esto va a depender del nicho, pero a mí me funciona eh, mucho por los referidos a cosas específicas de las que hablo uh-huh. en el video, ¿no? Si ahorita estoy hablando de cómo invertir en esta estrategia, bla, 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 y esa empresa tiene un programa de referidos. Para mí, a este momento, ha sido de las principales formas de monetizar en YouTube. Que, ojo, ya monetizo YouTube como tal la plataforma. Me tomó cinco meses, creo, más o menos como llegar a los requisitos que pedían antes. Eh, Pero la realidad es que la parte que se monetiza es... Al menos en mi caso, todavía es relativamente bajita, ¿no? Es, no es tan representativa, pero por la parte de referidos directamente a las cuentas, a las plataformas, a los programas, sí es una gran fuente de ingresos.
2: Sí, y que, y que creo que ahí es importante lo que tú dices, de que a ti tomó cinco meses el monetizar uh-huh. el canal de YouTube. Hay personas que les puede tomar seis, les puede tomar ocho, les puede tomar y un, poco que más. Toma un
1: mes. O Y sea, hay personas que les un mes. Y hay personas que les toman
2: un mes, sí. Y que aquí hay como muchas variables, porque seguro muchos se preguntan, ay, ¿cuánto tiempo y cómo lo llego a monetizar? Claro. Por ejemplo, algo que tú hiciste Es que durante esos cinco meses Publicabas dos videos semanales Yo salía dos
1: videos a la semana Y todos con mayor duración de ocho minutos
2: Exacto, entonces No era poco, porque muchos no. dices Bueno, voy a empezar con uno a, a la semana O uno cada quince días, uno al mes Uno cada sé? que me acuerde, pues no Exacto, pero que ojo Si tú quieres y dices voy a publicar uno cada 15 días Porque es tu posibilidad La idea es que empieces de alguna forma O una vez a la semana pero entiende que si tu meta es llegar a ciertos números de una forma un poco más rápida, obviamente con menos publicaciones te puedes tardar un poco más. Claro. Hay sus excepciones de que tal vez un video se te, te dispara y tú viral. digas como, claro. bueno, llegas a los requisitos mucho más rápido con menos videos. Sin embargo, creo que una, una fórmula correcta es decir, mira, publicando dos videos a la semana tengo la posibilidad de generar el suficiente tráfico y vistas y obviamente haciendo las cosas bien, porque lo que tú dijiste, tus videos duran un poco más de ocho minutos. Si yo hago videos de dos minutos, tres minutos, el tie- para el llegar tiempo de a las cuatro mil horas,
1: me va a costar mucho Que en realidad más. eso es lo que más te toma. Los mil suscriptores no es algo tan no. difícil de conseguir, es el tiempo, el de, tiempo reproducción. de reproducción.
2: Entonces, hay varios factores que juegan ahí, pero creo que es importante de descata- de- destacar eso que tú dices de bueno, no, es que tú esperaste un año para poder monetizar, pero estoy segura de que en ese interín también le fuiste entendiendo a, a YouTube y ya participabas en otros programas de afiliados.
1: Sí, en realidad yo me di cuenta desde el inicio que mi video más viral era justamente uno que se si abría en la cuenta eh, con mi link yo ganaba tanto y la persona también ganaba uh-huh. tanto. Entonces dije, uy, para mí ese ya es un video que ha sido súper redituable. Pero sobre todo, yo creo que la forma que más me ha pagado a mí YouTube es que yo sé de algunas marcas que uh-huh. llegaron por mí, uh-huh. que, perdón, que llegaron a mí por YouTube, ¿no? Porque vieron este video y no específicamente para que las promocionara. Eso sí. es lo más curioso, porque podemos pensar, ah, claro, para que ahora tú hagas un video. De, en YouTube sobre esta marca No, en realidad me contrataron Para que les hiciera videos internos Porque les gustaba la forma en que comunicaba algo Que ahí está lo importante Muchos
2: piensan es solamente Cómo monetizo un video Tal vez a partir de las formas que estamos diciendo Pero el hecho de que YouTube Sea un formato mucho más largo De que tal vez uno se fu- muestre un poco más natural El Te cómo hablas más. Cómo hablas, cómo explicas y demás atraes la vista de Personas puntuales que dicen oye me gusta como if- si se viste se expresa habla no sé es qué cosa porque tuviste ocho minutos para verla como estaba diciendo me gustaría que me dé una charla una conferencia que me haga un taller sobre esto entonces ahí ya estás aprovechando ese canal de youtube de otra forma que es posicionándote como experto experta. frente a ciertas personas en específico y que es súper importante si uno quiere buscar una referencia como experto sobre temas, YouTube es una de las mejores plataformas como para conseguir la persona y decir, esta persona
1: realmente sabe. Justo, porque era lo que decíamos hace rato. Cualquier persona puede hacer un video de 15 segundos hablando sobre cierto tema, pero no cualquiera, va a hacer uno de 10 minutos. Y que se
2: note que sabe Exacto. sobre el tema. Totalmente. Entonces, para el posicionamiento en una industria o alrededor de un tópico... A mí me parece que YouTube es uno de los que lleva la delantera por sobre las otras plataformas, porque al final es eso, muestra
1: exactamente si la persona tiene el conocimiento o no, cómo se expresa, sí. entre otras cosas. Sí, claro, muestra muchísimo más de ti. Otra cosa que creo que es súper importante cuando somos creadores de contenido y obviamente todos empezamos súper motivados y siendo súper constantes. Yo empecé súper constante con mis dos videos a la semana. Ahorita le bajé a un video a la semana por otras cuestiones que luego les contaré. Eh, Pero ¿qué pasa si lo abandonamos? Porque sabemos que Instagram lo abandonamos y, híjole, es difícil volver. ¿Qué okay. pasa con YouTube? La
2: realidad es que, como en toda plataforma, si tú dejas de publicar videos, tu tráfico baja, tus vistas, tus vistas bajas, o sea, obviamente tu crecimiento va a bajar, tus métricas van a ir bajando. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Porque al final tu tráfico sí, lógica, va siendo alimentado claro. por, por las cosas nuevas que tú vas publicando. Pero por lo mismo que hablábamos al inicio también del, del episodio en donde YouTube su contenido si uno publica contenido correcto, puede ser contenido atemporal que se muestra por meses y años. Eso quiere decir que no, no necesariamente tu canal va a llegar a cero tráfico, cero vistas, cero de todo. A mí me gusta poner el ejemplo que yo tengo este otro canal que tiene 600 mil suscriptores, que yo lo abandoné hace dos años, o sea, es como yo lo dejé ahí y fue y demás. Y ese canal todavía a mí me sigue dejando dinero, Y sigo teniendo tráfico, sigo teniendo... Obviamente es lo mismo que hace un año, lo mismo que hace dos y lo mismo que hace tres. No, fue disminuyendo y tú ves la gráfica que va bajando. Pero un canal que al día de hoy, después de dos años que yo no estoy publicando, me siga generando alrededor de 300 dólares mensuales, sin yo hacer nada, uno dice, se agradece y lo tenemos ahí y muy bien entonces eso es lo que te quiero lo que te quiero decir con esto es que si uno deja de publicar en YouTube igual tú puedes y cre- y tú generaste el contenido correcto contenido que personas están buscando que te pueden encontrar todos los días entre otras cosas tienes la posibilidad de que igual siga generando tráfico y creciendo tu canal a pesar de que no estés publicando y este tráfico puede ser hasta mucho mayor de lo que puede suceder si tú dejas de publicar en Instagram o en TikTok, que tus números sí pueden bajar mucho más rápido si dejas de publicar. Obviamente se entiende de que si no estás publicando baja, pero te da la posibilidad de que si tú te quieres, por ejemplo, tomar un mes por X o Y razón que te sucedió, dejaste un mes de publicar, si Después de ese mes, vuelves a retomar tu video semanal, tus dos videos semanales, tus números vuelven a subir.
1: O sea, o sea puedes sea, regresar y no te castigan can- tanto.
2: No te castigan tanto. Tu canal puede volver a elevarse, triunfar, a generar ese tráfico. ¿Por qué? Porque nunca dejó de recibir tráfico. Simplemente
1: recibió menos tráfico durante el tiempo de donde tú sí, no estuviste Sí, porque no lo estabas alimentando. Y en general, sobre el contenido que nosotros ya tenemos publicado en YouTube y demás, ¿se vale modificar? si sí, se vale modificar
2: y de por sí es una muy buena práctica el modificar entendiendo que funciona o que no funciona
1: sí, lo que no te funciona, claro
2: Que, o sea, para esto y también como lo que les mencionaba si tú tienes 10-15 videos Tú tienes por lo menos una data para un poco comparar entre los videos y darle el tiempo de decir, este video funciona, tiene estas fuentes de tráfico, en estructura, en diferentes cosas. Entonces, ya cuando tú tienes este periodo de 10, 15 videos, la idea sería de que tú te vayas a tu data, que toda te la da YouTube, uh-huh. que además, punto importante beneficios aquí, YouTube... Fuera de lo que es Google, sino hablando en las redes sociales Es la plataforma que mejor data analítica Te arroja sobre tu contenido por sí sola Sin necesitar otra por fuera O sea, YouTube, si tú te metes en esa data Te puedes perder O sea, hay gente que ni siquiera la sabe manejar por completo Y si tú no sabes qué estás buscando Te pierdes en la cantidad de información que te da Sin embargo, cuando te metes ahí Tú puedes modificar videos en función de tal vez tu imagen miniatura no está funcionando porque no hay personas que no están haciendo suficiente clic. Tal vez resulta que la intro de tu video no está funcionando, las personas se están saliendo. Entonces tú puedes, dentro del mismo YouTube, hay un editor que te permite cortar ciertos fragmentos. No es mega edición, pero puedes... Cortar ciertas cosas. Aquí se está yendo la gente, le quito esta partecita. Exacto. Si hay gente que aquí me la saltaron, se fueron, ¿no qué? Mejor lo quito. Lo quito y veo qué sucede, que ahí es también la parte de experimentación. Tal vez una parte de que las personas no hagan clic en el video puede ser el título, no es nada más la imagen miniatura, sino que el título no refleja exactamente. Hay que evaluar ciertas partes ahí en cuestión de descripción, en cuestión de la conexión de este video con otro video para que se sugiera y así generar muchas más vistas dentro de tu canal. Eso se puede modificar. Hay ciertos aspectos que uno puede modificar. Sin embargo, la regla aquí es que si vas a modificar tu video, sea porque tú estás viendo que está pasando algo, que se puede mejorar y que está en tu capacidad de modificarlo entendiendo qué es lo que pasa. No es porque de repente, ah, ¿sabes qué? Mira, resulta que la imagen miniatura, ay, la vez pasada me quedó más fea y quiero ponerla un poco más bonita con colores y emojis y cosas. Y además, por favor, esto lo lo aprendí y yo dije, si es cierto, nunca coloquen emojis en sus... En, en, lo, sus en, las, en las imágenes miniaturas pueden colocar imágenes de cosas o gráficas pero emoji que si la cara sonriente o sea a menos que hay un propósito de que ese emoji esté ahí pues no pero la cuestión aquí es Puedes modificarlo entendiendo que lo que sucede y entendiendo que las acciones que vas a tomar son para mejorar lo que está pasando, no simplemente como...
1: Sí, claro, a lo mejor vas a cambiar el título a algo más buscable, ¿no? Te diste cuenta que a lo mejor el título nadie va a poner eso, entonces YouTube no lo va a sugerir. O o palabras que generan más impacto o emoción, que le generan como más... Una mejor miniatura, que según yo, una miniatura tiene que tener como ciertos elementos para que sea atractiva o a lo mejor cambias las etiquetas, la descripción qué sé yo, pero obviamente entendiendo la data. Yo cuando comencé, la verdad ahorita debo confesarlo, he dejado un poquito eso, pero yo cuando comencé, yo revisaba eh, uh-huh. las analíticas casi todos los días. O sea, cada que subía un video para ver justamente qué estaba funcionando, de qué tenía que crear más, y creo que en lo personal fue algo que me ayudó mucho uh-huh. para poder avanzar un poquito, un poquito más, más rápido. Otra cosa que creo que también ahorita vemos mucho en YouTube y demás son los formatos cortos, ¿no? Los famosos shorts. Eh, yo en lo personal, siempre te lo he dicho, no subo shorts. Mantengo mi canal de YouTube con videos largos, pero sé de muchos otros creadores de contenido a los que les está funcionando para llegar a número de seguidores, ¿no? Uh-huh. Que para muchos, a veces eso es lo importante. Para mí era más importante la parte de monetiz- monetización. Uh-huh. ¿Tú qué opinas como experta? Creo
2: que esto justo lo estábamos hablando antes de es empezar que a un chorro de veces. <risa> sí. Eh, aquí hay que tener cuidado, porque... ¿Los shorts pueden generar bastante tráfico? Sí Porque es un formato que se muestra en una sección diferente En donde las personas lo están utilizando estilo Reels, estilo TikTok Entonces se simplemente están scrollando Y pueden ver muchos contenidos mucho más rápido Entonces, ¿puedes tener gran cantidad de vistas y generar tráfico a partir de shorts? Claro que sí hay canales que han crecido a partir de los shorts, sí, totalmente, y han generado muchísimas vistas, mucho más rápido que los videos largos. También sucede. Ahora, aquí hay que tener en cuenta el qué y para qué tú lo estás haciendo. Porque resulta que los shorts... Si bien te ayudan, pueden ayudar a crecer un poco más rápido, tienes que entender que la audiencia que está atrayendo esos shorts son personas que están acostumbradas o les interesaste por consumir contenido corto, no necesariamente los videos largos. Entendiendo esto y que además eh, eh, conocemos a alguien que le sucedió, si generas puros shorts y después quieres crear videos más largos, esa audiencia que creciste, esa audiencia que atrajiste a tu canal con videos cortos, tal vez no les interesa tus videos largos. Entonces puedes tener shorts que tienen cientos de miles, millones de vistas, porque es mucho más fácil generarlas, pero de repente tienes videos de 5, 8, 10, 20 minutos que tienen... 300 vistas. Y eso pasa
1: mucho, ¿eh? Yo cuando estaba estudiando, bueno, cuando estaba haciendo este análisis para empezar mi mi canal, yo veía eso, ¿no? O sea, 300 mil reproducciones en los shorts y... Más de 100.000 suscriptores en el canal y los videos largos, arriba de 10 minutos, tenían 400 reproducciones.
2: Exacto, pero ahí es donde va el comportamiento. Si a alguien le interesaste por videos de menos de un minuto, después le arrojas uno de 10 minutos y dice, bueno, o sea... No, qué flojera. No, qué flojera un video de 10 minutos, no me gusta. Entonces, empiezas a atraer a una audiencia que tiene un comportamiento específico que no necesariamente le va a interesar los videos más largos tuyos. ¿Qué sucede con esto? Y es... Que la realidad es con los shorts. Si además tú quieres crecer un canal para monetizar, los shorts no monetizan canal. O sea,
1: literal lo... Tú- Mínimo, ¿no? No, ya, ya- es-, es que... Hay- Yo sabía que no monetizaban y luego sabía que ya iban a empezar a monetizar, pero la diferencia... Pero- si de por sí no paga mucho los videos largos, los shorts menos. Te voy a dar el ejemplo de un canal que estuve
2: analizando hace poco. En donde el canal actualmente, eh, en videos largos, genera alrededor de 3 mil dólares. Ok. Y en, el, de, en los shorts, que igual publica, genera 2 dólares. Mensuales. Entonces, <ríe> tú, estu- 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 y, ¿y qué dices <ríe> Y que... Ah, curioso. Entonces... Tampoco es que tiene cientos de miles, pero para que uno vea como un poco la comparación, es una gran comparación por lo que se está teniendo ahorita de el dinero, el dinero no nada más por la monetización de YouTube, sino el dinero para tú convencer a alguien que compre un producto, o el dinero para que se suscriba a tu lista de contacto a alguien nuevo algo por el estilo, o que convencerlo de que te agende una consulta o algo por el estilo, es mucho más fácil en un video largo cuando ya te conoció a un video de 40 segundos o 10 segundos, que no quiero decir que no suceda, pero es El que distinto. requiere un poco más de esfuerzo. Entonces, ahí hay como gran diferencia. ¿Eso quiere decir que nunca vamos a publicar shorts y no se debería? No. Eso quiere decir que dentro de tu estrategia de YouTube... La recomendación es que tus videos largos sean el contenido principal y que los shorts que vayas a publicar sean un apoyo para generar tráfico. Porque además YouTube actualizó hace poco los shorts, en donde dentro de los mismos shorts puedes colocar un link que te lleve a un video largo. Porque además si uno pone a pensar en YouTube, hace eso porque el propósito de los shorts y de que a ellos les interesan son los videos largos claro, ¿no? que Claro, 30 segundos cortos. Exacto, no les interesan los 30 segundos Entonces, si tú utilizas y publicas Uno, dos videos largos a la semana Y a la semana publicas entre 3 y 5 shorts Puedes publicar más Pero tienes que estar pendiente De que no te está afectando las métricas tuyas Y los conectas a tus videos largos Y te está funcionando Ese sería el ideal Pero ahora si Claro,
1: el, ya es una estrategia
2: Ya, esto es una estrategia Y en lo mismo de la estrategia, si tú estás decidiste que vas a publicar dos shorts al día, tienes que estar pendiente que después de un mes la mayoría de las personas vienen por shorts y los shorts se generan más suscriptores que los videos largos y que tus videos largos no están generando y que los shorts no están llevando el tráfico a tus videos largos solamente se quedan aquí, entonces tú le tienes que bajar a los shorts y concentrarte más
1: en esta otra parte, porque entonces te está afectando las métricas. ¡Wow! Totalmente. Lau, la pregunta más importante. Ajá. ¿Podemos vivir de YouTube? ¡Chan, chan, chan!
2: (risa) Eh, La realidad es que sí. Eh, Por ejemplo, ojo, podemos vivir de YouTube... Considerando YouTube como la plataforma que me ayuda a tener y crear un negocio sí Bueno y además les dije de que si alguien que se quiere enfocar solamente en YouTube Y en la monetización y olvida lo demás Si sí, puede generar sus miles de dólares y dice yo soy feliz con eso Y se puede vivir de YouTube Pero además YouTube como plataforma, canal que me genera un tráfico y me ayuda a alimentar mi lista de contactos, mi agenda de clientes, trabajo con marca, entre otras cosas, totalmente sí, de por sí, eso en nuestra empresa es lo que hacemos, YouTube es nuestro principal canal de difusión, este a pesar de que tenemos las otras redes sociales, y todo nuestro negocio se construyó a partir de
1: YouTube, entonces sí se puede vivir de YouTube. Claro, eres un ge- eres un claro ejemplo de que sí se puede Lau, eres una crack. Muchas gracias. Gracias por ser mi compañera de podcast, pero sobre todo por ser experta en este episodio. Y justo para complementar esto de que se puede vivir de YouTube, yo los quiero invitar de que
2: si ustedes están pensando en crear un canal de YouTube, en saber cómo monetizar, en ten- crear una estrategia, yo les puedo ayudar en todo lo que ustedes necesitan. Desde el punto más básico de, mira, Laura, no tengo un canal de YouTube, ¿cómo le hago? No, tengo un, can- un curso que se llama Arma tu canal Que lo pueden hacer ahorita mismo Y en 48 horas tiene armado, configurado y planeado Su canal de YouTube para empezar a publicar este, En el link de estos episodios se los voy a dejar Tengo un reto que abro diferentes veces al año Que se llama Lanza tu canal Que es mucho más específico para empujar a Cómo grabar, cómo editar y publicar videos de YouTube Es como intensivos de 3-4 semanas Y... Ya eh, por ejemplo estoy abriendo mi agenda para lo que son asesorías y consultorías de YouTube que son programas un poco más largos donde me enfoco en que la persona realmente consiga los objetivos que necesita con su canal de YouTube sea de crecimiento sea de monetización entre otras cosas y nada todo el contenido que creamos en redes eh, es alrededor de esto.
1: Oigan y también obviamente toda esa info que acaba de decir Lau se las vamos a dejar en la descripción para que sea muchísimo más fácil y puedan acceder a estos talleres que créanme yo tomé uno y están muy buenos. (risa) En verdad, muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos en un episodio más de The Likes No Se Vive. Ya saben que aquí siempre estamos trayendo cosas de actualidad para que puedan hacer de la creación de contenido su trabajo de tiempo completo y puedan construir también un negocio alrededor de eso. No se olviden de seguirnos en cualquiera que sea su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts.
2: Y además... Cada miércoles encontrarán este video del episodio en nuestro canal de YouTube de The Likes No Se Vive porque básicamente tienen que entender y es nuestro objetivo que
0: ustedes entiendan que The Likes Likes No Se Vive. Vive. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.